0: Hayatında da böyle motivasyon kaynakları olmayan insanlar yavaş yavaş dağınık beyin diye bir şey yaşamaya başlıyorlar. Yani beyin nereye odaklanacağını bilemiyor, her pittiyene dönüyor, her gelen bildirimi yeni bir hayat fırsatı sanıyor falan filan böyle. Telefon bıt dedikçe heyecanlanıyor, her sabah kalkınca sosyal medyaya bakıyor. Ya da o olmadan önce futbola sarıyor, siyasete sarıyor, anlamsız işlerde böyle ömür tüketmeye devam ediyor. Niye? Dışsal bir motivasyon arıyor ki yaşadığını hissetsin. Şimdi günümüz insanında zannettiğimizden çok daha yaygın bir sorun bu. Motivasyonumuz sıfır. Tonla şey yapıyoruz ama niye yaptığımızı hiç bilmiyoruz. Neden, neden yok yani bir sürü şey yapıyoruz. Bu insanlar bir kere o döngüyü kırabilirlerse ve o arada inşallah hani böyle akışa geçtikleri bir şeyler bulabilirlerse her insanın hayatında böyle bir şey kesinlikle var. Sadece bakması lazım. Ondan sonra bizim etrafımızda çok tuhaf insanlar göreceğiz.
1: Ben Niler Türk. Ben Amber Erin Özgül ve burası Lokal Hareket. Bilinçli birer tüketici olma
2: yolunda bizi ışık tutan yerli düşünce liderlerini, kültür gözlemcilerini, hikaye anlatıcılarını, üreticileri, yaratıcıları, kreatif beyinleri, genç girişimcileri, bilim insanlarını, uzmanları, şifacıları, toplumsal fayda sağlayanları ve her şeyden öte kişisel keşif yolculuğunda olanları bir araya getiriyoruz.
1: Deneyimlerden hikayeleşen sohbetleri başlatmak için buradayız. Çünkü bir soru bile kendi dünyamızın farkındalığını ve algısını dönüştürmeye yeter. Hadi, lokal hareket başlasın. Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çok sevdiğimiz, yakından takip ettiğimiz sinir bilim uzmanı ve yazar Profesör Doktor Sinan Canan. Hoş geldiniz. Herkese sorduğumuz fix bir sorumuz var. Bunu da sormadan geçemeyeceğiz. Nerede doğdunuz? nerelisiniz, Hangi şehirde ve nasıl bir kültürde yetiştiniz? Bizimle paylaşabilir misiniz?
0: E, elimden geldiğince önce geçmişi hatırlamakla ilgili bir şey söyleyeyim. Biz zaten geçmiş hiç olduğu gibi hatırlayamıyoruz. Yaşadıklarımız, işte zihnimizde biriktirdiklerimiz ve bugünkü değerlerimize göre geçmişi hatırlamaya çalıştığımızda her zaman yeni bir şeyler uyduruyoruz. Dolayısıyla bu söylediklerim tamamen. ...benim penceremden tekrar yapılandırılmış anılar olacak. O kısmın altını çizeyim. Yani tarafsız bir CV vermek aslında mümkün değil. Ama e, nesnel olarak dünyanın anlaştığı bilgiler doğrultusunda... ...1972 yılının karlı bir Mart günü Ankara'da doğmuşum. E, Günhane Askeri Tıp Akademisi'nde babam o zamanlar yedek subay olduğu için... E, ...öyle dünyaya gelmişim. O yüzden doğumla ilgili kayıtlarım askeri kütükte falan da olunca... ...baya sağlamdır doğum saatimize kadar belli. E, Ankara 1970'lerde işte... Bütün Türkiye'nin geçtiği durumlardan bir başkent olarak geçen bir yer ve bizde benim ilk doğduğum yer daha ziyade böyle çalışan kesimin orta sınıf ailelerin yaşadığı Aydınlık Evler diye bir semt ilk sanıyorum dört yılımı falan orada geçirmişiz böyle çok büyük bir hatırladığım zamanlar. Ondan sonra da daha işte çocukluk çağında biraz ilkokul zamanlarında Ankara'nın Etlik, işte Keçören Etlik bandındaki semtine taşınmıştı bizimkiler. Onu artık hatırlıyorum ilkokula başladığım dönem. Orada büyüdüm. Şimdi bu iki bölge yani Aydınlık Evler ve Keçören Kabaca birbirine benzeyen yerlerdir ama yine kültürü çok farklı. E, tabii ki ilk yetiştiğim yerde daha ziyade beni ailemin kültürel ortamı ilgilendirirken çocukluk döneminde dış ortamın kültürel hali çok e, etkilemiş gözüküyor. Özellikle de o hani etlikte büyüdüğüm dönemlerdeki ilk çocukluk döneminde işte bu terör hadiselerinin çok yoğun olduğu işte 70'lerin sonları 80'lerin başları ihtilallerin falan olduğu bir dönem olunca ben aslında biraz ihtilal çocuğuyum. Çünkü ilk hatırladığım anlardan bir tanesi evimizin yanındaki kahvede her ekmek almaya bilmem ne işte sakız almaya sokağa çıktığımda birilerinin beni çevirip sağcı mısın solcu musun diye sorması yani yedi yaşında bir çocuğa bu soruyu sormak o zamanlar normaldi. Öyle bir minvalde büyüyorsunuz ve daha sonra da galiba etkili olan şeylerden bir tanesi evimden uzak bir okula Kızılay'da ee, Ankara Kızılay semti Ankara'nın biraz da merkezi böyle sosyoekonomik olarak daha yüksek bir e, semtidir. Orada bir okula başlamam oldu. Orada tabii farklı bir sosyal çevreyle tanışıyorsunuz ve o büyüme sırasında sanıyorum benim bu farklı sosyal ortam filikliğim yani devamlı böyle farklı farklı ortamlara girip çıkmam sanıyorum hayatımın bu ilk zamanlarıyla ilgili. Bu arada bu soyu sayesinde bunu ilk defa düşündüm yani daha önce aklıma gelmemişti. Çok fazla ortam değiştirmişim ben ve bu tabii birçok avantajı olmakla beraber belki hayatımda varsa en önemli dezavantajlardan biri Ankara'da büyümektir bizzat. Çünkü Ankara bayağı bürokratik bir şehirdir. Hali tavrı diğer birçok yerden farklıdır. Devletleşmiş bir şehirdir Sokaklarda bile devleti görebilirsiniz Yani öyle bir yapıdır Ve hala biraz öyle Her ne kadar globalleşsek de Özel sonrası bir şeyler bayağı bir değişse de Bazı şeyler değişmiyor Ben Ankara'da büyümenin nasıl bir şey olduğunu İstanbul'a yerleştikten sonra anladım Yani burada gerçekten Farklı bir dünya var Farklı insanlar var Ama Ankara'nın da şöyle bir avantajının Özellikle çok Faydasını gördüğümü söylemeliyim Kuluçka yeri olarak muhteşem bir yer yani bazı konular üzerine kafayı takıp eğer böyle bir derdiniz merakınız varsa onun üzerinde meditasyon yapmak çalışmak uğraşmak geliştirmek için nispeten sakin hayatın öngörülebilir olduğu bir yer ama bu tabii öngörülebilirlik ve sakinlik. Maalesef çoğu insan içinde içine doğduğu koşulları bir kader gibi benimseyip bütün hayatı boyunca onu yaşama gibi istenmeyen bir sonuç da getirebiliyor. İstenmeyen derken yani bazısı bundan belki çok memnun ama ömrün belli bir yerinde birçok insan böyle bir durumda arıza hissediyor. Onu biliyorum yani ilerleyen yaşlarda ya ne oluyor abi bunun için mi geldik havası oluşuyor. Ben çok şükür o döngüden çeşitli vesilelerle biraz... Çıkma şansım olmuş galiba böyle tabii benimki de bazılarına rahatsızcı geliyor ama çok fazla iş ve ortam değiştirerek devamlı neofilik bir hayat yaşıyorum. Bu yenilik sevdalısı bir tarz oturmuş o zamanlar bende. E bu arada hani yetişme ortamı deyince hiçbir zaman tabii ailemi özellikle de rahmetli dedemi anmadan geçemem. Yani kendisi beni formatlayıcılardan en önde gelenlerden birisidir. Ee, okumayı, devamlı merak etmeyi, işte ha babam tuhaf sorular sormayı muhtemelen ondan öğrendim. Yani kendisi bir bilimle falan uğraşmazdı. Çok evet. dini okumalar yapan biriydi ama okumanın çok havalı bir şey olduğunu onda gördüm. Çünkü dünyanın dertleri bir tek onu germiyordu. Ee, Kitaplarının başına oturunca dünyadan tamamen kopuyordu. Ben de o cennetten istediğim için onun gibi olmak istedim. Ve hala da okumadığım zaman kendimi suçluysa der duvarımda asılır resmine bakarak tamam tamam okuyacağım falan derim. ...dolayısıyla benim üzerinde çok da büyük etkisi vardır. E, tabii başka bir sürü şeyin de etkisi vardır ama... ...doğduğum ve büyüdüğüm yer kabaca böyle. E, minnettarım her şey için pozitif, negatif. Bugün çünkü ne yapıyorsak onlar sayesinde yapıyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu yolculuğun sonunda sinir bilim alanına olan... ...ilginizin sebebi neydi? Yani dediğinizden evet okumaya almışsınız ama... ...özellikle bu yola evrilmenizdeki ana faktörler nelerdi? Size bu kitapları yazdıran motivasyonun kaynağı ve aslında... Hani bu alandaki hikayenin başlangıcı neyle tetiklendi diyelim?
0: Aslında tam bilmiyorum yine düşününce bir sürü faktör var hatırlayabildiğim ama temelde söyleyebileceğim şey galiba çok konuşan bir çocuktum, hep konuştum yani ortaokuldan beri böyle ne tatıradığım zamanlardan beri konuşuyorum. Konuşmak hayatımda en sevdiğim şey yani bu sadece bir şey anlatmak anlamında değil taklitler yapmak ezberlemek ezberlediklerimi aktarmak ya da işte hikayeler uydurup bir şekilde. Onları paylaşmak çok böyle sevdiğim bir şeydi. Anlatımın nesini seviyorum diye yıllar içinde düşününce bunu hatta bir kitaba da yazmıştım. İnsanların duygularını etkileyebilmek çok hoşuma gidiyor. Yani anlatarak bir şey yaptığınızda aa falan dettirmek, ağlatmak, güldürmek falan bunlar bana böyle çok özel hani seçkin bir güç gibi gelirdi. Ve hayatımda en fazla yapmayı sevdiğim şeylerden biri buydu. E tabii hayat ilerlerken siz böyle bir şeyin üstüne Hani bilmeden gidiyorsunuz yani sevdiğiniz bir şeyi devamlı yapmak istiyorsunuz. Mesela üniversitede ben üniversiteye biyoloji bölümüne biyolojiyi severek girdim ama biyolojiyi niye sevdiğimi düşündüğümde çok iyi konuşan, iyi anlatan bir öğretmenim yüzünden mesela biyolojiye hasta olmuşum. Ben de bunun gibi konuşacağım, ben de bunun gibi anlatacağım diyerek girmiştim. Biyolojiye girdim yani hakikaten muhteşem şeyler öğrendim. Ama biyoloji mezunu standart bir insan olmak çok şey yapmadı ben yani açmadı. Biyologluk yapmak hiç heyecan vermedi bana ama öte yandan işte babam kuyumcu olduğu için eğer mezun olduğum üniversiteyle ilgili bir iş bulmazsam kuyumcu olma riskim vardı ki bu dünyada benim için büyük bir kabus demekti yani benim hiç yapabileceğim bir şey değil. E dolayısıyla tamamen enteresan bir şekilde bir tıp fakültesinde asistanlık gibi bir teklif ya da daha doğrusu bir imkan olduğunu öğrendim. Asistanlık nasıl bir şeydir, akademisyenlik nasıl bir şeydir diye ilk defa o zamanlar öğrenmeye başladım ki konuşulan bir yermiş olur dedim. Ya yani bir şekilde oraya girdim ve hasbel kader ilk başladığında elime tutuşturulan hayvan civciv oldu ve dediler ki bunun beyninde çalışacaksın ve ben zaten üniversitede bakıyorum işte biraz da kader her şey e, hala şurada bir çekmecemde o üniversite. Tuttuğum notlarım duruyor. Böyle nörobilimle ilgili sinir sistemiyle beyinle ilgili notlarımı adeta inci gibi tutmuşum. O kadar böyle özenle yazmışım ki onları demek seviyorum da bir taraftan. Beyin de verince elime e, o zamanki hocalarım. Vay dedim olur. Biz oradan bir başladık. Laboratuvarda sinir sistemi üzerine çalışmaya başlamak bir, özellikle 1990'lı yıllarda çok havalı bir şeydi. Çünkü sinir biliminin devrimler geçirdiği bir zamandı. Yani ders kitaplarının falan değiştiği bir dönemde hatta Bizim yaptığımız bazı çalışmalar da o ders kitaplarındaki bilgilerin artık geçersiz olduğunu göstermeye yaradı. Bu açıdan da çok hızlı havaya giriyorsunuz zaten böyle bir devrime yardım ve yataklık edince. Efendim arkasından da tabii kaçınılmaz bir şekilde işte bir sürü hayvan beyniyle çalıştım ben. Yani civcivler, koyunlar, inekler, yarasalar, atlar, sokak köpekleri, kediler... Her türlü laboratuvar hayvanı, aklınıza ne gelirse. Hatta bir dönem yurt dışında maymunlar falan da vardı. E şimdi bu kadar çok beyin ve davranış ilişkisini çalışınca kaçınılmaz olarak ya bir dakika bende de beyin var, bende bu olay nasıl oluyor kafasına geliyorsunuz. Zaten bütün tıp fakültesindeki o çalışmaların amacı insandaki bazı durumları anlamak, hastalıkları çözümlemek. Sonra işte doktora döneminin sonuna doğru bana bir aydınlanma geldi. Dedim ki yani bu benim işime yaradığı gibi herkesin de işine yarar. Burada öğrendiğimiz şeyleri... ...herkesin bilmesi lazım falan gibi. Öyle yazma çizme işte ilk web sitelerini oluşturma... ...insanlarla bir şeyler paylaşmaya çalışma falan oluştu. Ve o o kadar şanslı şeylerle karşılaştım ki... oldu mesela internet diye bir şey ben varken icat edildi. Yani kullanıma girdi. Ben mesela okulda okurken hiçbir öyle şansımız yoktu... ...ne cep telefonuna internet ama ben doktorayı bitirken... ...artık internet ayrılmaz bir parçamızdı. Ve ben işte internet yayıncılığına falan başladım... İnsanlara yazarak bir şey anlatabilmeyi o zaman keşfettim. Çok hoşuma gitti çünkü geri bildirimler geliyor, bir atraksiyon oluyor, ha babam bir şeyler soruluyor, yeni bir şey öğrenmen gerekiyor falan. Ben bu işi bir 3-5 sene çok feci kaptırdım. Doktoram bittikten sonra tekrar Ankara'ya taşınınca, Ankara'da bu sefer e, enteresan bir şekilde o günün siyasi ortamı gereği bir siyasi dergide bana yazma teklifi geldi. Ama ben tabii bilimsel konularda yazacaktım. Ve uzunca bir süre orada bilimsel konularla yazılar yazdım. Toplam sekiz yıl o dergide yazdım. Son dört yıl falan genel yayın yönetmenliğini de yaptım. Siyasi bir dergide bu arada altını çiziyorum özellikle. Hatta bir dönem siyasi yazılar falan da yazmaya başladım gaza gelip. E, ama sonra bir gün fark ettim ki siyasi konularda yazdığım yazıların üç ay sonra hiçbir kıymet harbiyesi kalmıyor. Yani siyaset dediğin şey kolonya gibi uçup gidiyor. Ama bilimsel konularda yazdığım yazılar e, eskimiyor. Onlar... Hatta gittikçe değer kazanıyor. Sonra bu yazıları aldım, bir araya getirdim, tekrar baştan düzenledim ve işte o zaman ilk kitabım ortaya çıktı. Fraktal Düşünceler diye bir isim koymuştum o kitaba. 2007 yılında o kitabı yayınladım. Benim için büyük heyecandı tabii. Bu arada yayınladım derken kendimiz bastık yani o derginin ait olduğu yayınevi kendimiz bastık. 2003 bin tane basıp öyle sazola sola dağıttık yani. Böyle çok bir kitap çıkarttım denemez. Ama o tadı bir kere aldım yani ve ondan sonra da konuşmalar başladı artık sağda solda. Bu işte yazdıklarımı toparladıklarımı anlatma hikayesi. Onu da aşırı sevdim. görülce üzere çelam durmuyor. Yani o günden beri aynen böyle bir meslek hastalığı olarak devam ediyor. Ve 2013 yılında Ankara'da işte bir bilimsel anlatı grubu kurduk en beyin diye. Bütün Türkiye'deki üniversiteleri falan gezip böyle eğlenceli bir şekilde beyin anlatıyorduk. O da çok hoşuma gitti. Milletin de çok hoşuna gitti ve... Derken bu iş büyüdü büyüdü. En son İstanbul'da bir yayın evi dedi ki senin şu Fraktal Düşünceler kitabını baştan basalım. Ee, ama işte Kader o ilk isteyen yayın evi basamadı. Sonra benim şu andaki yayın evim bir şekilde bu kitabı aldı. Fraktal Düşünceler'in ismini tabii kitabı bayağı bir değiştirerek e, şey yaptık. Kimsenin bilemeyeceği şeyler. Ve 2015 yılında İstanbul'da kimsenin bilemeyeceği şeyler yayınlandı. Ben de o sırada yavaş yavaş İstanbul'a taşınma hazırlıkları yapıyorum derken kitap çok enteresan bir ilgi gördü. Yavaş ama sürekli bir ilgi gördü. Ben bu kadar e, hani okunacağını tahmin etmiyordum. Tabi bu arada işte medyaya çıkmalar, anlatmalar derken hepsi birbirini destekleyince bir süre sonra... Şimdi şöyle tanıtıyorlar bana çok garip geliyor. Seni bilim alanındaki çalışmalarla tanınan Sinan canlarımızda Tövbe diyeyim diyorum ya benim öyle çok çalışmam falan filan yok. Ben sadece çok fazla çalışma takip ediyorum. Tamam kendim de bir şeyler çalıştım ama esas işim bu bilgileri herkese aktarmaya çalışmak. Yani burada bir tercümanlık görevi yapıyorum aslında. Bana bir şey denmesi gerekiyorsa bilim anlatıcısı demek kafi. Tabii bilim anlatıcısı olmak için de hem çok takip etmeniz hem de o işi bağlamından çıkarmadan yanlış olmayacak bir şekilde basitleştir aktarmanız lazım. Ama benim dünyada en sevdiğim işlerden birisi şimdi de İstanbul'da Açık Bey'in çatısı altında. Gittikçe büyüyen çılgın bir ekiple bu işi her kanaldan yani işitsel, görsel ya da fiziksel ortamlarda e, her türlü anlatmaya çalışıyoruz. Ve bir muhteşem bir şey daha oldu. Onu da artık zikredebilirim. Bir seneden fazla geçti üstünden. Covid-19 diye acayip bir şey yaşadık biz bütün dünya olarak. Mesela Covid-19 bana bambaşka dünyaların kapısını açtı. Evet daha önce yaptığım hiçbir şeyi yapamaz hale geldim. Her şey durdu ama yeni bir sürü şey yapmayı öğrendim. Şu anda muhtemelen bu ...sizinle bu programı kaydetmek için kullandığımız bu ortamı bile... ...covid sayesinde verdim ve şimdi daha beter hiç canım durmuyor. Sabah akşam her gün bir yerlerde konuşuyorum. Çok şükür daha ne isterim. Hani <gülüyor> sorsalar bir daha gelsen ne yaparsın ben gene aynı şeyi yapardım. Hiç yani. yani çok...
1: Valla böyle belki çok zor bir iş bu arada. Yani o söylediğiniz şey var ya... ...büyük aslında o kadim bilgileri özümseyip... ...gerçekten filtreden geçirip en basit haliyle aktarabilmek... ...işte o zaman evet. zaten... Genius başlıyor ve onu ben da... Ben de yok
0: o genius ama. Seven, <gülüyor> arkadaşlar seven neler yapmaz işin sırrı bu. İşte seven doğru, adama doğru. hiçbir şey zor gelmiyor. Şimdi dışarıdan baksan mühendisliğini yapmak zor gibi gelebilir ama gerçekten enteresan işler yapan tiplere nasıl yapıyorsun diye sordum da onlar da bilmiyor nasıl yaptığını. Yani bu mesela insanlara enteresan geliyorsa bir katkı gibi geliyorsa benim tabiatıma uygun olduğu içindir. Yani beni böyle yapmışlar yapacak bir şey yok. Ben mesela başka bir şey yapsam son derece lanet ve mutsuz bir adam olma ihtimalim çok yüksekti. Ama şimdi bu işi yaptığından daha az naret bir adamım. Yani daha az zarar veriyorum. Sanıyorum faydam daha fazla. İşte insanlara da zaten en çok anlatmaya çalıştığım şey bu. Kendini bulursan hiçbir şey yapmana gerek kalmadan faydalı olmaya başlarsın. Yani çünkü zaten neysen onu yaşayacaksın. Bu kadar basit hayat aslında. Biz hep olmadığımız bir şeyi daha iyi olmak için zorluyoruz hayatı. Bu da beni üzüyor. Hani ciddi bir insan kaynağı katliamı var ortalıkta. Bu çarpı kavgadan dolayı işte düzelteceğiz inşallah bakalım.
2: Evet gerçekten insanın şifresini gerçek anlamda çözmüş biri örneği olarak oturuyorsunuz Aman karşısında. Aman estağfurullah. Hani Çalışıyoruz göre. üzerinde. O sebeple zaten bizim bu hani durduğumuz sizin de dediğiniz gibi işte bilinçli... Tüketici olma ya da işte bunu bilgileri doğru şekilde alma, bunları kullanma halinde de fark ettiğimiz şey aslında hani bir yandan atalarımıza kıyasla en çok bilgiye sahip olduğumuz bir çağda yaşıyoruz. En hızlı ulaşabildiğimiz, en fazla hani bilginin bize doğru akabildiği bir çağ. Ama bir o kadar da hani hala şeyi çok anlayamadık. Bu bilgileri nasıl sorgulayacağız, nasıl filtreleyeceğiz. Gittikçe e, ve... de
0: zorlaşıyor. Bu arada evet, bu gittik bahsettiğimiz mesele en zor.
2: zorlu. O yüzden hani onu direkt size yöneltelim bu kafamızdaki soruyu dedik. Bizim hep zaten konuşmalarınızda söylediğiniz bu bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir. Yani gelen en kadim insanlık tarihinin bilgilerinden biri. Hani bunu hepimiz çok net öğreniyoruz ama yine hani o bilgiyi sadece... Bilmek ayrı deneyimledikçe öğreniyoruz ya bunu deneyimleme kısmında hala bir çoğallama halindeyiz. Hiçbir şey bilmediğimizi bilmeyip bildiklerimizi kanıtlamaya çalışma halindeyiz. Ama öğrenmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım diyen kişilere sizin önerebileceğiniz fark edebiliriz? O anda hani ben aslında çok cahilce bir şeyin peşindeyim. Bunu nasıl farkına varalım? Nasıl sorgulayalım? Böyle bir önerileriniz olur mu?
0: Valla olur ama kısaltmaya çalışacağım önerileri. Aslında bütün yazıp çizdiğim her şeyde biraz bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insanın fabrikalarını anlatmaya başladıktan sonra biraz moddom gibi olan bir şey geziyor ortalıkta. Bu konfor alanından çık, konforun boz hikayesi. Bir tane küçük video var, bir televizyon programında her yerde gezip duruyor video. Hoşuma da gidiyor. Çünkü aslında gerçekten anlatmaya çalıştığım ana mesajlardan birinin insanlarda bu kadar tınlaması önemli. Orada demek istediğim şey şu. Bizim şimdi aklımızın bir tarafı, böyle bir rasyonel düşünen tarafı var. Şu şundandır, bu bundandır, bu da böyledir. E tamam işte böyle anladım bitti diye çalışıyor. Ve bu anladım bitti yani bu mesele benim için çözülmüştür diyen taraf yargıyı koyduğu anda bize böyle bir ödül hali geliyor. İçsel bir rahatlama. Oh baba bunu da biliyorum, bunu da biliyorum. Şimdi hayatta belirsizlik ve bilinemezlik hali bizi bu yüzden çok fazla strese sokuyor. İnsan aklı, insan zihni. Elindeki bütün verileri anlamlı bir neden sonuç zincirine koymak ve hatta bununla bir de mümkünse ileriyi öngörmek istiyor. Bunu yapabildiği zaman kendini rahat hissediyor ama yapamadığı zaman böyle sürekli bir şeyler batıyor. Devamlı bir rahatsızlık hissediyor. Devamlı da sakinleşmek istiyor bu açıdan. Yani biri bana şunu bir açıklasa, biri bana şöyle yap dese de ben bir rahatlasam. Şimdi bu güzel bir şey gibi yani. Mesela dinler hep bundan faydalanır. İdeolojiler hep bundan faydalanır. Büyük fikirler, büyük siyasi projeler falan hep bundan yürür. İnsanlara der ki işte eksiğimiz şudur, amacımız budur, yolumuz budur, liderimiz budur, gidiyoruz arkadaşlar. Böyle olunca millet o baba tamam bunlar hazırlamış projeyi müthiş insanlar, büyük lider düşelim peşine kaptırıp gidelim. Ve işte ondan sonra yolumuz yolumuz işte öldü ölelim, burada vuralım bu kafaya doğru gidiyoruz mesela. İnsanların Kitlesel hareketini sağlayan şey aslında fikri belirsizlikten hissettiğimiz bu rahatsızlık. Ve hani biraz sevimsiz bir ifade var. Sıradan insan diye bir ifade kullanıyoruz. Yani insanların çoğunu oluşturan temel zihin yapısı bu dinamikle çalışıyor. Çünkü insanların büyük bir kısmı maalesef e, hayatla farklı düzeylerde karşılaşma şansı bulamadıkları, çok yalın kat ya da böyle çizilmiş bir hayat yaşadıkları için Kendisine öğretilenden ibaret sanıyor her şeyi ve bir kere kendisine verilen açıklamayla da tatmin oldu mu her şey için ölebilen insanlar üretebiliyorsunuz. Yani herhangi bir şey için ölebilen binlerce insan bulursunuz bu dünyada. Ama bir konuyu kafaya takıp da onun için yüz yıl yaşamayı göze alacak çok az insan bulabilirsiniz. Yani bir şeyin uğrunda yaşamak bu büyük bir fikir gerektiriyor. Şimdi peki büyük fikirleri olan insanların diğerlerden diğerlerinden farkı ne? Verili olan, onları rahatlatmak için, sırf onların saadeti için kurgulanmış olan cevapları satın almıyorlar. Diyorlar ki burada bir şey var, bu beni kesmiyor. Çünkü diyor bu bana gerçeği anlatmıyor, sadece gerçeğin bir yorumunu dayatıyor. Ve bu dayatılan yorum tamam bazen işe yarıyor ama benim şöyle düşündüğümde kafamı açmıyor, benim işime yaramıyor diyor ve başlıyor sorgulamaya. Bu insanlardan bizim tarih boyunca ki bu insanlar dediğim, Hani Sokrat'tan Hazreti Muhammed'e aklınıza kim geliyorsa aslında. Bütün aydınlanmış tipler, bütün peygamberler, bütün hatırlatıcılar, düşünürler, evliyalar. Artık kimi söylüyorsanız azizler mazizler, herkes de görüyorsunuz bunu. Bu insanlar içinde bulundukları toplumsal e, durum ve zamanda hep aykırı kalıyorlar. Bu insanlar genellikle hep nefret çekiyorlar. Sebebi ne? Diyorlar ki zannettiğiniz gibi değil. Evet hepsini söyledikleri bu. Zannettiğiniz gibi değil. Ve bu insanların hayatları yani o mesajcı olmadan bir şeyler anlatmadan önceki hayatları hep bir şüpheyle geçiyor. Çünkü bilmediklerini fark ediyorlar. Mesela bir şey biliyor, bir şey ona söyleniyor etrafından. Sonra çok tehlikeli bir soru soruyor. Ben bunu nereden biliyorum diye soruyor ve sorar sormaz da fark ediyor ki aslında bilmiyor ki. Birisi ona onu söylemiş. Şimdi benim çok büyük bir zamanım böyle geçti. Evet. Bir sürü şey öğrendim ben ailemden, etrafımdan, çevremden, televizyondan neyse işte. Ve çok net bilgilerim vardı ve de iyi çalıştığı için bu bilgileri çok insana kabul ettirebiliyordum. Ama günün birinde bir gün, e, yani çok acayip takım olaylar, ona burada girmeyeyim sonucunda, e, laboratuvarda olan bir şey aslında. Oturup kendi başıma düşündüm, aga dedim sen bu kadar cengaver gibi konuşuyorsun da nereden biliyorsun dedim bunu. Ve dehşetle fark ettim, belki o zamana kadar onlarca insanı razı ettiğim fikri, aslında ben de bilmiyormuşum. Yani tamamen bir slogandan ibaretmiş benim için. O zaman işte bir hikaye başladı. Bu bir hastalık haline geldi. Özellikle kendi öz inançlarıma dair bildiğimi zannettiğim her şeye nereden biliyorum sorusunu sormaya başladım. Çünkü %99'unun cevabı aslında bilmiyorum çıkıyordu. Ve bilmiyorum'un da öğrenme kapısını açan altın anahtar olduğunu fark ettim. Eğer dünyada yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız ilk söylemeniz gereken sözcük bilmiyorumdur o yüzden. Biliyorum dediğiniz konuda hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ama bilmiyorum dediğiniz anda bütün kapılar size açılır. Ben mesela soruyorlar beyin nasıl çalışıyor bilmiyorum ki. O yüzden araştırıyoruz. Bilmiyorum yani her gün okumamın sebebi o bilmiyorum. Eğer bilip desem ki beyin şöyle çalışıyor tamam kokoreççiyi açar otururum aşağı Yani ticaretime bakarım ama konu. ...benim beyni bilmiyor olmam. Bu, bu dünyada insanın gerçekten hiçbir şeyi bilemeyeceğini fark etmek için ise... ...bu soruları birkaç yıl kendinize sormanız yetiyor. Yoksa böyle işte Sokrat'ın, Descartes'ın, onun bunun bilgeliği... ...öyle çok gökten zembille inen bir bilgelik sayılmamalı bence. Kendine doğru soruları sorabilen herkesin doğal olarak ulaşabileceği nokta. Ben aslında... Hiçbir şeyi olduğu gibi bilebilme vasfına sahip bir varlık değilim. Mesela Descartes'in geldiği yer bana çok güzel geliyor. Gerçekliğinden emin olabileceğim ya da var diyebileceğim tek şey kendi düşünmesi üzerinde düşünmeye çalışan şu zavallı zihnim. Ne Amber'in, ne Nil'in, ne şu bilgisayarın, ne bu dünyanın gerçek olduğunu bilemem ki ben. Yani bunlar bir sanal oyun da olabilir, bir tiyatro da olabilir, göz yanılması da olabilir. Ama bir tek şey var, ben varım. Dolayısıyla hani düşünebiliyorum kendim üzerinde ve varlığım kesin. E dolayısıyla hadi öğrenelim. Şimdi bu kaçınılmaz olarak aydınlanmaya sebep olur. Ama çok acı verir, rahatsız eder, yalnız bırakır, kaşıntı yapar. Yani herkes de benim gibi değil ki böyle işte ben mesela şanslı doğmuş bir çocuğum. Maddi sıkıntı çekmedim. Çok büyük fikri taarruz altında kalmadım. İşte istismar şiddete bilmem neye uğramadım. Ya da efendim mesela böyle hayatım boyunca bunlarla uğraşıyorum diye taşlanma ya da işsiz kalma falan şeyi hissetmedim, tehlikesi hissetmedim kendi içimde ve bunlarla oynayabilme şansım oldu. Şimdi geldiğim noktada sırf bu sorgulamayla eğlenebilecek, hayatını bununla doldurabilecek de bir meşgalem var çok şükür. Yani yaptığım iş bizzat bu sorgulamaya dayanıyor. Yani mesleğim oldu bir yerde ama herkes bu kadar şanslı değil. Dolayısıyla benim gibi insanların şöyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı sosyoekonomik durumlarda, koşullarda, şartlarda yaşayan insanlara bunun olası yollarını formüle etmemiz lazım. Yani nasıl o cenderin içinden çıkarsın? Bu arada herkes her an böyle Sokrat gibi yolda işte entariler giyip sorgulamak zorunda değil. Yani her an hayat böyle yaşanmaz. Ama en azından ömürde bir iki kere. Bir durup da aga biz nereye gidiyoruz? Bu gemi nereye gidiyor? Yani ne oluyoruz biz? Sorusunu bir sormakta fayda var. Ben bu konuyu böyle takıntı yapmış bir insan olarak en büyük avantajını şöyle söyleyebilirim. Daha bugün konuştuk bir arkadaşımla. Bu hayatta en az üç hayat yaşamışım gibi hissediyorum. En az üç. Aslında daha fazla. Çünkü başka bir kafayla yaşarken kafam bir değişiyor, hayattaki her şey bambaşka oluyor. Sen başka oluyorsun, dünya başka oluyor. Bir daha değişiyorsun gene her şey başka oluyor. Dolayısıyla bir ömür içinde çok ömür yaşamak ancak insanın kendisi üzerinde biraz sorgulama yapmasıyla mümkün. Şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen herkes evde denesin. Hiç zararı yok.
1: Peki burada biraz rasyonel zihinden bahsettiniz. Rasyonelin bir karşılığı da karşılaştığımız şeylerden bir tanesi sezgisel zihin. Bunu şöyle bir şeye bağlasak hani mantık evliliği ve aşk evliliği terimlerini sık sık duyuyoruz. Bunu rasyonel ve sezgisel zihine bağlamak mümkün müdür?
0: Öyle gibi söyleniyor zaten yani... Ya duygularını değil işte mantığını kullan diyen de öyle demek istiyor. Ya bunlar aşk evli yaptı, bunlar mantık evli yaptı falan gibi ifade. Ama aslında bunlar da çok hani gerek duyguyu, gerek mantığı, gerek rasyonel akıl dediğimiz şeyi çok doğru tarif edemeyen ya da örneklendiremeyen şeyler. Şimdi bir kere ya bunların hepsiyle ilgili üst başlık şöyle koymam lazım. İnsan zihni bir bütündür parçalanamaz efendim. Yani bu biraz milli bir söylem gibi oldu ama. Zihne dair her şey yani akıl fikir duygu sezgi dürtü ne arıyorsanız bunların hepsi aslında bir bütünlüklü ruhsal aygıtın parçaları ve daha da ileri gideyim bedenle zihin, zihni de bölmek mümkün değildir aslında yani biz genellikle bedensel ve psikolojik ya da işte bedensel ruhsal falan diye ayırıyoruz dünyayı ama aslında ben böyle bir ayrımın da çok reel olmadığını düşünüyorum zira siz ruhen ne kadar işte muhteşem ya da zeka olarak ne kadar ileri olursanız olsun olun yani aşırı çişiniz geldiğinde IQ'nuz düşüyor mesela yani kafanız çalışmıyor ruhunuz daralıyor tuvaleti bulmanız lazım yani bir şekilde o bedenin sinyali ya da aşırı açlıkta yahut sağlam bir kebabı gömdükten sonra değil mi o kafa çalışmaz kendini kaybedersin yani illa olumsuzluk hallerini düşünmeyin biz mesela yani Mersin'de söylemesi ayıp bir künefeciye gitmiştik benim cahiliye dönemlerimde o zaman künefe falan da çok yiyorduk ...ya böyle 7-8 arkadaş... ...ortaya bir künefe getirdiler... ...yemin ediyorum künefe bitti... ...herkes elestiği almış gibi... ...başka bir alemde yani... ...o biraz önce <gülüyor> entelektüel tartıştığımız... ...coştuğumuz, boyut kapılarını zorladığımız... ...arkadaşlar... <gülüyor> ...bir ayran daha içsek mi modunda kaldılar... ...şimdi... ...zihin ruh beden hepsi böyle bir bütün... ...ve bu zihinsel fakültelerimiz de... ...aslında ayrı değil ama biz bunları niye ayırıyoruz... ...anlaması ve anlatması kolay olduğu için... ...yani pedagojik amaçlarla ayırıyoruz... Bunları bir bütün halinde deneyimleyen insanın şöyle bir görevi olmalı diye düşünüyorum. Parçaları kabaca anladıktan sonra içsel deneyimdeki o bütünlüğü bir orkestradan müzik dinler gibi dinlemek. Yani bütün bunlar tamam obua var, işte kontrubas var, timpani var, o var, bu var da işte keman var. Bunlar totalde ne diyor, ne yapıyor? Bunu anlama bilgeliği gelişirse bu sistemler işe yarar. Şimdi akıl ve mantık insan gibi zayıf ve çıplak bir canlı da aşırı gelişmiştir. Çünkü tabiatı değiştirmeden hayatta kalması mümkün olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. Yani default varlığıyla hayatını sürdüremiyor. En azından elbise yapacak, taş balta yapacak, bir şey yapacak ya da bugün bilgisayar yapacak, roket yapacak. Dolayısıyla bu lineer akıl yürütme sistemi böyle teknik işlerde çok iyidir. Fakat biz bu teknik kısmı o kadar sevmişiz ki bütün medeniyeti üzerine inşa etmişiz. döngürt diye kendimizi onunla inşa ettiğimiz iş, eğitim, aile, vırtırt sosyal sistemlerin içerisine hapsetmişiz. Ve bu sistemin içerisinde duygunun dinamizmine, sezginin yaratıcılığına pek yer kalmamış. Yani Çünkü her şey makine gibi işlemek zorunda. İşleyebilmesi için öngörülebilir olması lazım. Öngörülebilir olması için algoritmik olması lazım. Algoritmik olması için basit ve tekrar edebilir olması lazım. Ama insan öyle bir varlık değil ki. Yani insan günü gününe uymayan bir varlık. Bırak hepimizin parmak izinin farklı olmasını. Bir günümüz bir günümüze uymuyor. Ve Dolayısıyla bu işte bu dönemde yaşadığımız benim insanın fabrika ayarları diye devamlı anlatmaya çalıştım. Uyumsuzluğun temel kaynağı bu akla fazla yüklenmiş, rasyonaya fazla yüklenmiş bir medeniyet içerisindeyiz. Ama bunun içinde mesela e, yaratıcı böyle işler yapan sanatçılar, manatçılar bir şeyler var. Bunlar da bir taraftan hoşumuza gidiyor. E, böyle marjinal tipler, mesela e, diyelim bir genç öyle marjinellik yapsa ceza veriyoruz ama bir sanatçı marjinellik yaptığı zaman ona bir ödül veriyoruz. Diyoruz ki çok güzel bir şey yaptın. Yani yerinde ve zamanında marjinellik falan diye bir takım kavramlar kendinden ortaya çıkıyor. Halbuki En güzel bunu anlamanın yolu bu akıl mantık ya da sezgi dürtü ya da o duygular. Tabiatta ne işe yarıyordu buna bakmak lazım. Çok kısaca söyleyeyim. Akıl mantık dediğim gibi teknik sorunları çözmemizi taş balta yapmamızı sağlıyordu. Duygularımız aklımızın baş edemeyeceği kadar karmaşık konularda bize bilgi veriyordu. Mesela birçok araştırıcı şu anda... Tabiattaki bitkilerden nasıl besleneceğimizi öğrenmemizin akli değil duygusal sistemimiz aracılığıyla mümkün olduğunu savunuyor. Duygusal olarak o bitkinin bize hoş gelip gelmediğine dair bir du- duygusal deneyim oluşturup gidip o mesela meyveden atalarımız tadıyordu mesela. Ya da bir tanesinin böyle tipi hoşuna gitmiyordu onu itiyordu pek ona yanaşmıyordu. Ve bitkilerle insanlar mesela milyonlarca yıl böyle birlikte evrildiler o duygusal dünyayla. Sezgi ise... Yaşamda biriktirdiğiniz deneyimsel bilgi sayesinde sizin e, o yavaş akli hesaplamanıza e, ihtiyaç bırakmayacak e, bir hızda acil ihtiyacınız olduğu durumlarda size bilgiler veren bir sistem. Mesela bir insanla tanışıyorsunuz ya bunun tipi bir sorunlu geldi bana ya bu, bu, bu, bu hoşuma gitmedi diyorsunuz. Şimdi bu sezgisel bir şey. Aynı zamanda duygular da buna eşlik ediyor. Olumsuz bir şeyler hissediyorsunuz. Yanılıyor da olabilirsiniz ama eğer yeterince çok insan görmüşseniz yani bununla yeterince zaman geçirmişseniz beyin devrelerimiz öyle bir hale dönüşüyor ki artık bir insanı birkaç saniye görünce hele o insanla bir şeyler hakkında konuşturunca bunda bir sorun var ya da ya bunu sevdim ben bunu eve götüreyim falan oluyorsunuz. Öyle bir al oluşuyor bazılarının bu sistem yeterince veriyle eğitildiğinde size bilgelik dediğimiz bir şey sağlıyor. Sezgisel sistem bilgeliğin kaynağıdır. Mesela bilgeliği biz hep bilgiyle elde etmeye çalışıyoruz. Hayır. Sezgiseldir bilgelik. Bilgiyle inşa edilir. Bilgi aldıkça, deneyim kazandıkça olur. Fakat bilgeliğin ortaya çıkışı, bu emergent dedikleri bir kavram var. Yani zuhur ediverir. Böyle beklemen, beklenmeyen bir anda zor diye ortaya çıkar. Fizikte böyle fenomen çok olduğu gibi, ruhsal dünyamızda da, zihinsel dünyamızda da böyle fenomenler çıktı. Çoktur bilgelik olabilmesi için sezginin zamanında beslenmiş olması gerekiyor. İşte mesela uzun süre esnaflık yapan insanların insan sarrafı olması değil mi? Ya da işte eğitmenlerin, öğretmenlerin bir çocuğu bakar bakmaz bundan adam olur mu olmaz mı? Tabii hepsinin değil bazılarının tanıyabiliyor olması. Yahut efendim müzisyensinizdir, böyle bir sürü müzik aletinde yıllarca zaman geçirmişsinizdir. Elinizi alıp çalmadan duvarda asılı gördüğünüz bir eserin iyi mi kötü mü olduğunu taktiği anlayıverirsiniz. Bir sanat tarihçisi bir heykelin işte sahte mi değil mi olduğunu kütleye bir bakışta anlayabilir. Sen yıl aylarca kimyasal analiz yapar onun doğruluğunu tutturamazsın falan filan gibi. Dolayısıyla bu sistemlerin hepsini topladığımızda hızlı sorunlar çözmesi gereken teknik problemleri olan birbirine ve dünyaya işte bağlanması çeşitli hikayelerle inanması işte efendim duygusal bağlıklar geliştirmesi gereken Sevmesi, sevilmesi iktiza eden, başka türlü hayatta kalamayacak olan, aynı zamanda karnı doymayan, öleceğini bilen, devamlı endişe içinde olan bir canlının çoklu zihinsel repertuarının sadece parçaları bunlar. Rasyonel akıl bir yere kadar. Aklımızın çözemeyeceği bir sürü problem var ama hayal gücüne, duygulara sığmayacak hiçbir problem yaşamamıştır insanoğlu. Ve bütün büyük bilimsel fikirlerin ki bilim aklın zaferi olarak kabul edilir. Bütün bilimi böyle zıplatan büyük teorilere bakarsanız hepsi sezgisel ve sanatsal karakterdir ilk başta. Yani şeyin Newton'un çekim yasası tamamen bir sanatsal imajinasyondur. Herkese Einstein'ın relativitesi asansörde düşen bir insanın asansörün içerisinde ağırlıksız olacağına dair sanatsal bir epifanisiyle alakalıdır. Her şey yani kuantum fiziğindeki kuantalar bile böyle sezgilerle oluşur ve bilim tarihi bunlarla doludur. O yüzden teknik laboratuvarda sabah akşam mık mık mık çalışan adamdan büyük teori çıkmaz ben size söyleyeyim. Yani bilim öyle çalışmaz, bilim öyle ilerler ama bilimin sıçramaları sezgisel ve sanatsal düşünceye bağlı. O yüzden sanat olmadan bilim de olmaz diye hemen burada koputan mesajı vereyim.
1: Sev diyebilir miyiz? Aslında orada büyük bir data havuzu var. O data havuzunu doldurabilmek için aslında deneyimlerini dönüştürmen
0: lazım. Aynen ve bu içeride bir sistem var sürekli data istiyor. Yani diyor ki sen yaşa diyor yaşa deneyimle ben öğreniyorum sen merak etme diyor. Ve arka planda o kendi ustalaşma sürecini devam ettiriyor. Ve bir yer geliyor bir kritik karar anında siz bir şey hissediyorsunuz. Öyle değil böyle olması lazım. Ve işte mesela burada liderlik başlıyor. Burada önderlik başlıyor. Burada e, sınırları yıkan yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Burada çözümsüz bir sorunun yeni çözümü ortaya çıkıyor ya da burada kendiniz olmakla ilgili bir cesaret adımı ortaya çıkıyor falan. Ama işte bu gerçekten acık e, HD yaşanan bir yaşama ihtiyaç duyuyor. Yani biraz yüksek çözünürlüklü bir yaşamak. Her gün aynı şeyler istin yapırı gibi böyle yaparak olmuyor o işler. Acık böyle bir şey olacak yani. Eğlence katmak lazım.
2: Peki bu işte e, konularda da bize yardımcı olacak işte bazı araçlar duyuyoruz şimdi mesela neurofeedback, reprogramming evet. falan gibi hani zihni böyle gıdıklayacak e, bir takım terimler çıktı hepimiz böyle ilgilenmeye başladık neymiş bu hadi yapalım deneyelim falan ama hani bu böyle bir şey hani hadi hep beraber reprogramming yapalım zihinlerimizi bir kurcalayalım bakalım ya da işte bu bütünsel olarak kendimizi bir tanıyalım neymişiz dediğimiz noktada nasıl davranmak gerekiyor öncelikle bunlar nedir ve nasıl adım atmalıyız atmalı mıyız o konularda da görüşlerinizi alabilir miyiz
0: çok genel olarak şöyle bir örnek vereyim size bundan bin yıl önce diyelim ...birisi dese ki ben bir alet icat ettim... ...üzerine çıkıyorsun ve koşmaya başlıyorsun... ...ama hiçbir yere gitmiyorsun... ...çünkü alette dönen bir bant var... ...sen koştukça altından kayıyor... ...sen de böyle saatlerce koşabiliyorsun... ...muhtemelen taşlayarak öldürürlerdi bu kişiyi... Ee, ...anlamsız bir şey... ...yani bir yere gitmeden koşmak... ...bugün birçok evde bulabiliyorsunuz... ...ve her köşe başındaki spor salonlarında... ...bunlardan onlarca var... ...neden böyle bir şeye bizim ihtiyacımız var... ...bizim ana yapımız... Beden yapımız hareketi ayarlı olduğu için tabiatta hareketsiz hayatta kalamayacağımız için bugün bizi hareketsizleştirmek üzere kurgulanmış bir teknolojik medeniyet nedeniyle aşırı hareketsiziz ve bunu işte ikame etmek için, bunu kompansi etmek için, telafi etmek için öyle cihazlar üretiyoruz. Ayarlarımıza uygun olmayan yaşamlarda yaşamanın böyle bedelleri var ve bu bedelleri de işte bunu, bunun gibi bir takım ekstra yardımcı unsurlar üreterek halletmeye çalışıyoruz. Bahsettiğiniz bütün hastalık tedavisi dışında kalan nöral ya da beyinsel ya da psikolojik destek sistemler işte böyle ihtiyaçlara hitap ediyor. Şimdi ben uzun zaman nörofeedback üzerine çalıştım. Uygulamalarını yaptım. İyi bildiğim bir alan orası. Nörofeedback'in yaptığı şey aslında temelde Yıllar süren meditasyonun yahut insanların yine yıllarca içinde böyle yaratıcı üretimler yaptıkları akış dediğimiz bir zihinsel durumun aletli olarak taklit edilmesine dayanıyor. Biz normalde insan zihnine sahip herkes çok hoşuna giden ve yaptığı zaman böyle kendini kaybettiği bir iş bulduğu zaman ona sarılıyor. Saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca onu yapıyor ve yaptıkça da bu konuda ustalaşıyor. Ustalaşırken de dert, gam, kasavet ne varsa yavaş yavaş o insanı terk ediyor. Mesela seri halde yaratıcı yahut efendim böyle e, işte rekortmen sporcular gibi devam ilerlemeye dönük takıntılı, tutkulu çalışan insanlarda sıradan insanlarda olan birçok sorunu göremiyorsunuz. Yani onlar başka bir rotada gidiyorlar ve kafaları başka bir. Çünkü beyinleri o kadar yaptıkları işe angaje ki ruhsal dünyaları o kadar motive olmuş durumda ki dünyadaki diğer sorunlar onlar için küçük geliyor. Böyle bir şeyiniz olmadığı zaman yani yürüyüş bandını koşu bandını hatırlayın. Ne zaman yapıyorduk? Hareket edecek yeri olmayan kendine koşu bandı yapıyordu. Hayatında da böyle motivasyon kaynakları olmayan insanlar yavaş yavaş dağınık beyin diye bir şey yaşamaya başlıyorlar. Yani Beyin nereye odaklanacağını bilemiyor, her pittiyene dönüyor, her gelen bildirimi yeni bir hayat fırsatı sanıyor falan filan böyle. Telefon bıt dedikçe heyecanlanıyor, her sabah kalkınca sosyal medyaya bakıyor. Ya da o olmadan önce futbola sarıyor, siyasete sarıyor, anlamsız işlerde böyle ömür tüketmeye devam ediyor. Niye? Dışsal bir motivasyon arıyor ki yaşadığını hissetsin. Şimdi günümüz insanda zannettiğimizden çok daha yaygın bir sorun bu. Mesela nörofeedback aslında ekran üzerinden kişilerin kaydettiğiniz beyin dalgalarından aldığınız bir görüntüyle o kişiye geri bildirdiğiniz bir ödül mekanizmasına dayanıyor. Mesela oyun oynatıyorsunuz kişiye kafasında elektrotlar var ve beyin dalgaları kaydediliyor. Oyun özel bir oyun gelen beyin dalgasına göre size puan veriyor. Eğer o andaki beyin dalgaları istediğimiz aralıktaysa Optimum dediğimiz bu sağlıklı beyin çalışma aralığındaysa oyundaki gemi daha hızlı gidiyor, daha çok bonus alıyor, daha çok puan alıyor. Ama dikkatli alırsa, beyin dalgaları düşerse gemi yavaşlıyor, ekran kararıyor, bir şeyler oluyor. Beyin diyor ki ya deminki durum iyiydi, yani demin iyiydi. Neydi o? İşte şöyle yapıyorduk, o tarafa geçelim. Beyin adeta böyle çalışan bir kas gibi devamlı o iyi olduğu hale doğru ödül ceza sistemine iteklenmeye çalışıyor. Beynine hiçbir şey vermenize gerek kalmadan duyular aracılığıyla yaptığınız geri bildirimle tekrarlayan seanslar boyunca çalışan bir kasın kuvvetlenmesi gibi o konsantrasyon, akış falan devrelerini kuvvetlendiriyorsunuz. Aslında mesele bu. Ama buna kimin ihtiyacı var? İşte herkesin ihtiyacı var mı? Maalesef ve maalesef çok kişinin ihtiyacı var. Ben şimdi nörofeedback'i Türkiye'de hani böyle eli yüzü düzgün bir şekilde okullarda uygulanmasını savunan birisiyim. Çünkü ben gayet normal yaşıyorum, derslerimi iyi, performansım güzel, işimde başarılıyım falan diyen birçok insana nörofeedback yaptığınızda diyorlar ki oha böyle de bir hayat varmış. Yani böyle de bir şey oluyormuş. Mesela ben ilk nörofeedback'i uyguladığımda bir deneye gönüllü olmuştum. Yani benim yüksek lisans tez öğrencimin deneyinde ben de gönüllüydüm. 18 seans boyunca nörofeedback yapıldı bana. Ondan sonra bir gün yazı yazmaya oturdum. Her zaman yaptım ki, ki ben iyi yazarım ama bir oturuşta işte 5-10 sayfa bir şey yazar kalkıyorum. 42 sayfa yazı yazdım arkadaşlar. Dedim ki ne oluyor? Ki Ben kurtlu bir adamdır yani uzun süre böyle bir yerde oturamam. Peki
1: bırakınca ee, bırakınca gerildi mi? Yani o böyle tek seferlik bir
0: şey mi? Evet. 18 seans çok böyle basit bir uygulama olduğu için birkaç ay bu etki devam ediyor. Ondan sonra yavaş yavaş azalıyor. Fakat benim mesela yaklaşık benim gibi birisi için Zaten diyorum öyle bir koşulda En az bir 30 seans falan gerekiyor 30-35 seans öyle bir şey yaparsanız Ve tabi burada hemen ince bir nokta var diyelim ki ben yazı yazıyorum Zaten böyle bir sevdiğim bir şey var Ve neurofeedback e, Uygulamalarımdan sonra Bu işi daha yüksek performansla yapabildiğimi Gördüm ve eğer yazarken de Gerçekten akışa geçebiliyorsam artık Ona ihtiyacım kalmıyor Ben o döngüyü kırdıktan sonra o Tadı almaya başladıktan sonra zaten o işte kendi kendine ödüllendiren bir sistem kuruyor içeride. Yani sen kendi kendine nörofeedback yapıyorsun aslında. Bu birçok insana maalesef neden gerekiyor? Ben niye okullarda kurulmasını savunuyorum? Motivasyonumuz sıfır. Tonla şey yapıyoruz ama niye yaptığımızı hiç bilmiyoruz. Neden, neden yok yani bir sürü şey yapıyoruz. Bu insanlar bir kere o döngüyü kırabilirlerse ve o arada inşallah... Hani böyle akışa geçtikleri bir şeyler bulabilirlerse ki her insanın hayatında böyle bir şey kesinlikle var. Sadece bakması lazım. Ondan sonra bizim etrafımızda çok tuhaf insanlar göreceğiz. Ve bu tuhaf insanlar sayesinde inşallah bu içinde bulunduğumuz tuhaf durumdan ancak çıkabileceğiz. İçinde bulunduğumuz durum olumsuz anlamda tuhaf. Ama tuhaf insanlar çok olumlu şeylerdir. Çünkü onlar tuhaflıkları berhava edip bizi daha farklı imkanlarla tanıştırırlar. Ben o yüzden bu dönemde Sadece bu arada nörofeedback'i ben bildiğim için örnek olarak verdim ama birçok nöroterapiler, birçok nörotemelli teknikler, NLP'ler, onlar bunlar bir sürü bir şeyler var. Ee, bunların hepsi aslında aynı mantıkla ortaya çıkmış şeyler. Beynini nasıl kullanacağını unutmuş insanlara bir yani jump start diyorlar ya bu arabayı vurdurarak çalıştırma var ya bunun gibi bir şey. Yani bir kendi kaynaklarını kullanarak bir daha bir bir şans daha vermeye dayanıyor aslında. Evet. Keşke nörobilim hep böyle faydalı uygulamalarıyla hayatımıza kadar girebilse bize. Valla ben çalışıyorum. Hatta onunla ilgili ARGE çalışmalarım var. İnsanların ceplerine girebilecek cihazlar yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Evet, Tabii sure. Türkiye'de biraz yavaş ilerliyor ama üzerinde ilerliyoruz.
1: Harika olur gerçekten de. Peki bu kadar insan çeşitliliğinden bahsettik. Jenerasyondan ve kuşaklardan bahsetmeden olmaz. Şu an belki de en geniş jenerasyon çeşitliğine sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Evet. Kurum ve kuruluşlarda Boomer'lar, Cenex'ler, Y'ler, Z'ler bir tane çatı altında toplandılar. Boomer biraz önce aslında böyle ucundan bahsettik her dönemin kendine özgü deneyimleri var. Boomer'lar soğuk savaş dönemini yaşamış insanlar, işte radyonun altın çağını, Türkiye'nin işte ihtilalini, çok partili dönem sancılarını yaşadı. Sadakat duyguları yüksek, kanatkar, kuralcılar. Bir yandan ise ama yeni dünya düzenine adaptasyonlu zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu kuşağına ve gelecekteki bu konumunda olacak olan jenerasyonlara öneriniz ne olur? Bu jenerasyon arası farklılıkları aşabilmek adına.
0: Aşamayız. <gülüyor> Bunu kabul,
1: kabul ediniz.
0: Tabii yani bükemediğin bile öpeceksin. Şimdi... İnsan ömrüne birden fazla devrimi sığdırabildiğiniz bir dönemde yaşıyorsanız böyle sorunlar artık varsayılan sorunlardır. Şimdi benim biraz önce rahmetli dedemden bahsettim. Bütün ömrü boyunca muhtemelen gördüğü en büyük teknolojik devrim televizyon olsa gerektir yani o internetten falan önce de zaten çıksa da çok ilgilenecek durumda olamadığı için yaşlı haliyle ayrıldı bu dünyadan. Yani internet gibi bu dijital bağlantı gibi sosyal medya gibi şeyleri hiç görmedi. Fakat geçenlerde işte Deniz Ülke Arıboğan Hoca ile yaptığımızda bir sohbetimizde de geçti. Ya diyor bir bu kadar diyor hikaye devamıdır. Yani biz televizyonsuz evlerde doğduk. Televizyon diye bir şey gördük. Aklımızı almışken renkli televizyon diye bir şey çıktı. Plaklardan müzik dinlemeye çalışan kaset çıktı. Tam kaseti sardırma işine o şey yapmıştık ki CD çıktı. CD'ye güzel derken kayboldu, dijital formatlar çıktı. Yani dün mektup yazıyorduk, bugün WhatsApp'ta mesajlaşıyoruz ve yani 5-6 yılda bir çok büyük dönüşümler yaşamaya başladık. Bunların frekansı bir yılın altına düşmeye başladı. Yani majör değişiklikler bir yılın altına düşüyor. Benim büyük kızım 21 yaşında şu anda, en küçük kızım 14 yaşında. Büyük, küçük için bana şunu dedi. Ben bu yeni nesli anlamıyorum diye son derece haklı. Aralarında 6 yaş var. Yani bu 6 yıla rağmen aralarında gerçekten çağ farkı var. Ve bu gittikçe artacak. Aralarında 2 yaş olan çocuklar yakında birbirlerini anlamamaya başlayabilirler. Bu içinden geçtiğimiz anormal hızlı gelişme döneminin bir parçası. Aynı zamanda bir şeyin daha işaretçisi. Ben şimdi Yeni Dünya'nın Cesur insanı diye bir kitapla uğraşıyorum. Yani ona uğraşma nedenim şu, insanın fabrika ayarlarını yazdım anlattım ama ya bu kadar değişen bir dünyada yani bu fabrika ayarları ne yapacağız? Tam bugün için bir şeyler anlattık falan filan ama yarın yeni bir şey anlatmak gerekecek mi? İnsanın fabrika ayarları hikayesinin en önemli parçası şu. Sen dünyayı ne kadar değiştirirsen değiştir, senin içinde değişmeyen bir şey kalıyor. Yunus demiş ya bir ben var benden içeri diye. Sen ne kadar böyle sosyal, mosyal bilmem halolo bir canlı olarak işte entelektüel ya da bıçkın ya da neysen işte. Böyle bir hayat yaşıyorsan yaşa. İçeride bir yerde bir e, neandertalden hallice bir avcı toplayıcı var. Onun ayarları, istekleri, korkuları, arzuları değişmiyor. Ve o... Bu ayarları, bu istekleri tatmin edilmediği zaman işten içe sana bir sürü arıza çıkarmaya devam ediyor. Hangi kuşak olursak olalım bu kadar hızlı gelişen bir dönemde şu anda en önemli vazifemiz kendini gerçekten bilmek dediğimiz o süreci ta Delphi Tapınağı'nın kapısında yazan Nossete Ipsum'dan bu tarafa tekrar en önemli gündem maddesi olarak koymak. İnsanın kendisini gerçek ve çıplak haliyle tanımasının her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Çünkü tekrar ediyorum dedemin babası muhtemelen hayatında hiçbir teknolojik devrim görmeden öldü ve binlerce kuşak ondan önce böyle doğdukları dünyada öldüler. Biz yani ben daha işte 50 yaşıma henüz varmadım ama 50 yaşıma geldiğimdeki dünya benim çocukluğum için bilim kurgu filminden farksız başka bir şeyin içinde yaşıyorum ve bu çok daha hızlanarak devam edecek. Bütün bu tantana içerisinde. İnsanın zihnen ve bedenen bu kadar değişime adapte olması görünürde mümkün gözükse de pratikte de mümkün değil. Ve bize bazı reçeteler çıkarıyor. Bu yani ağır reçeteler oluyor bunların bir kısmı. Bağımlılıklar yaratıyor, sağlık sıkıntıları yaratıyor. İşte uzun uzun anlattım onları. Çaresi kendimizi ne kadar iyi tanırsak en basitinden insanın fabrika ayarları cinsinden şöyle bir formülasyonumuzu ne kadar güzel anlarsak elimizdeki teknolojiyi ...imkanı, zamanı, nefesi nasıl kullanacağımızı daha iyi anlayacağız. Yani mesela insanın fabrika ayarlarını okuyan birçok arkadaşta şunu görüyorum. Ee, şöyle bir farkındalık oluşmuş. Ben bunu kitapta hiç söylemedim sanıyorum. Yani direkt geçmiyor. Ya hocam canım sıkılınca şu telefonu elime almayı bıraktım. Çünkü yani onu bana zarar verdiğini fark ettim diyor. Çünkü ya biraz vakit geçsin diyor. Telefonu aldığın anda o telefon senin ömrünü emen bir kare diye dönüşüyor. Ama... Kafandaki soruyu Google'a sormak için alıp Google'a soruyu sorup cevabını aldıktan sonra kapatabiliyorsan sen son derece özgür bir insan olarak hayatına devam edebiliyorsun. Bu küçük modifikasyonlarla bizler bambaşka insanlara dönüşebileceğiz ve bu imkanlar bize gerçekten nimet olacak o zaman. Şimdi bu farklı jenerasyonların bir arada yaşadığı dönemde de ben hep şunu tavsiye ediyorum. Aristobile bile gençlerden şikayet etmiş. Demiş ki bu gençler çok terbiyesiz falan. Aristo diyorum, kaç? 3000 sene önce. Adam aynı dertten muzdarip. Yani bu değişen bir şey değil. E, eskiler yenileri zaten böyle bir mesafeli algılarlar. Yani Değişik gelir onlara aynı ortamda yaşıyor olsalar bile. Fakat bugün bu kadar farklı çağlarda büyüyen insanların bir arada yaşadığı bir dünyada olduğumuz için birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Gençler için her zaman en paha biçilmez bilgi yaşlının bilgeliğidir ve yaşlı için de en, en güzel meşkale, gençlerin o kendi gençliğinde hiç yaşayamadığı enteresan yaşamlarıdır. Yaşlıların gözlemek ve anlamak, gençlerin dinlemek ve anlamlandırmak için müthiş fırsatları var. Eğer bu köprü tekrar kurulabilirse, bakınız dijital dünyanın bize sattığı sahte mallardan birisi de bütün bilgiler elimizin altında istediğini öğrenebilirsin. Yalanın kuyruklusu. Böyle bir dünya yok. Sorunuz olmazsa cevap bulamazsınız. Soru ise bilgelikten gelir. Bilgelik size soru sordurur. Bilgelikle karşılaşmak. Ondan bir şeyler alabilmek. Dolayısıyla bilge görmeden... Bilgiyle hayatını çizmeye çalışan her nesil hayatı yeni baştan keşfetmek zorunda kalacak ve bunda da her seferinde baltayı taşa vuracak. İnsanlık tarihinde çok gördüğümüz bir fenomen bu. Bugün bu riskin altında daha fazla e, hani tehlike altındayız. O yüzden hani yırtınırcasına kadim bilgiyi unutmayalım, toplayalım falan derken ben de aslında benden öncekilerin bilgeliğinden nasıl istifade edeceğime bir yol bulmaya çalışıyorum. İnşallah bu fikirle daha fazla insanı zehirleyebilirsek şu kadar imkanın içerisinde muhteşem hayatlar yaşamayı akıl edebilecek insanlar üretebiliriz. Aksi takdirde tamamen para kazanma amacıyla bu kötü bir şey değil iyi bir şey para kazanmak ama sadece para kazanma amacıyla dizayn edilmiş bir dijital teknolojinin içerisinde satılan bir mal olmaktan öteye bir varlık anlamımız kalmayacak ve olay gittikçe de inmelenerek bu boyuta doğru gidiyor. X, Y, Z, işte baby boom, şu, şu, bu kuşakların homojen insan kitlelerini tanımladığını düşünmeyenler dedim. Adana Z kuşağı dediğimiz insanların içinde bugün ne tipler karşıma çıkıyor? Yani bin bir türlü değişik tipi var. Fakat herkes çağının çocuğudur. Bunu unutmamak lazım. Çağları ise insanların kültürel düzeyleri belirler. Aşırı... E- ...yozlaşmanın ya da yaşamsal derinliksizleşmenin dibe vurduğu bir zamanda yaşadığımızı düşünüyorum. Yani son derece yüzeysel hayatlar yaşıyoruz ve çok hızlı her şeyi tüketiyoruz. Ama hala bir durup o yatayda gezinmeyi bir bırakıp derine dalmaya niyetli tipler var. İşte bu tipler kendi içlerine, kendi ruhlarına doğru derinleştikçe bize oradan nice muhteşem mercanlar, inciler bir şeyler çıkarıyorlar... Onlar sayesinde bu hayat yaşanmaya değer oluyor. Tek yapmamız gereken bu insanların sayısını arttırmak. Hiçbir toplum %100 aydınlanmış insanlardan oluşamaz. Zaten yani karikatürünü çizsen kimse gülmez buna. Böyle bir şey olmaz. Ama 3-5 tane, 3-5 tane yetiştirebilmek için insanların tamamına bu heyecanı yaymamız lazım. O zaman herkes de işte onlardan istifade edecek. Çok uzattım çünkü burası önemli bir yer. Ee, i̇yi zamanlar ne derler? İşte zayıf insanları yaratır, zayıf insanlar kötü zamanları yaratır, kötü zamanlar güçlü insanları yaratır, güçlü zamanlar iyi insanları yaratır ama işte falan filan yani bu döngü hep böyle devam edecek. Şu anda kötü bir zamanda iyi insanların gelişebileceğini düşünmek istiyorum. Ama insanların yaratacağı güzel zamanlarda zayıf insanları üretecek. Buna hazırlıklı olmamız lazım.
1: Kesinlikle. Bu kadar güzel bir öğreti olamaz. Birazcık şeye de evrilmek istiyoruz. Lokal hareket olarak bu soruyu sormazsak evet. olmaz dedik. Biraz önce derinleşmekten de bahsettik. Bizim için lokal olmak demek sadece hani... Global olmak versus lokal olmak anlamında değil ama bireyin kendisine dönmesi de bir lokalizasyon bizim için. Bu kadar tek düze olan globalleşen dünyada lokalleşmenin bireyin hayatındaki önemi sizce nedir?
0: Şimdi COVID hayatımıza girdi malumunuz bir seneyi aştık. Ben mesela hayatımda hiç bir araya gelemediğim insanlarla bu online mitingler sayesinde acayip muhabbet etme şansı buldum. Yani benim için rockstar olan Rupert Şerdirek bana işte birkaç ay haber, Sinan, Yorgansır İziyor, Question falan diye konuşuyor da herif. Şimdi müthiş bir imkan ama yani benim bir taraftan da biliyorum benim zihnim bu kadar bir interaksiyonu kaldırabilecek bir zihin değil. Şimdi teorik olarak bütün dünya parmağımın ucunda ama pratikte sadece karşımda birkaç kişi olabilir benim ve gerçekten sadece onlarla iletişim kurabilirim. İnsanın gerçeği işte fabrika ayarı mesela 150 tane insanı ortalama tanımasına izin veriyor. Mesela bunun dışındaki insan kalabalıkları bize fazla geliyor ve biz arıza veriyoruz. Artık onları mesela homojen gruplar halinde algılamaya başlıyoruz. Mesela dünyada niye böyle kindiler hep böyledir falan gibi abuk subuk laflar duyuyorsunuz. Çünkü mesela ha bütün Çinliler birbirine benzer diye bir laf var bilirsiniz. Ya bütün Çinliler birbirine ama bir tane Çinli arkadaşınız olursa bir, birkaç ay içinde fark ediyorsunuz hayır hiçbir Çinli birbirine benzemiyormuş. Çinlilerle ilgili çözünürlüğünüz düşük olduğunda onları yaftalamak çok kolay. Mesela da işte falanca insan grubu falanca inanç grubu hep böyledir. Kafamız bu kadar büyük bir küresel çeşitliliği alamadığı için biz onu etiketlemek, basitleştirmek ve modelleştirmek zorundayız. Ancak böyle algılayabiliyoruz. Ve bugünkü global dünyada bence kültürün en önemli sorunu bu. Ama sadece mesele bu entelektüel ya da kültürel durumda değil. Geçenlerde ben hiç haber seyretmem, 6 senedir falan haber izlemeyi bıraktım. Çok da memnunum, herkese tavsiye ederim. Ama kaza ara sabah trt bir haber gördüm. İstanbul'da bir yılda çöpe dökülen yiyecek miktarı... İki buçuk milyon kamyon tutuyormuş. İki buçuk milyon kamyon dolusu gıdayı çöpe atıyoruz biz. Bunun sebebi ne? Bir kere en kafadan çatlak canlı olduğumuz için 15 milyon ferdi bir şehirde yaşatmayı bir tek biz akıl edebiliyoruz. Böyle bir eblehliği bir tek insan yapabiliyor. Ve bu 15 milyon insanın yaşadığı yere gıda sağlayabilmek için Türkiye'nin her tarafından buraya gıda tedarik etmeye çalışıyoruz. Yetmiyor. Global olarak dünyanın her yerinden buraya bir şeyler yağıyor. Ne için? Ne için? Sinan Canan her markete gittiğinde hede hede soslu fede fedeyi hemen bulabilsin diye. Ya i̇yi de Sinan Canan'ın bu kadar çeşitliliğe ihtiyacı var mı? Bu kadar çok her şeyi aynı anda mesela 365 gün domates yemeye ihtiyacı var mı? Açık ki yok çünkü eğer 365 gün domates yemeye gerçekten biyolojik ihtiyacım olsaydı domates 365 gün tabiatta üretiliyor olurdu. Domatesin yazın olmasının, benim de canımın onu yazın çekmesinin bir sebebi var. Ama artık bu sebepler önemli değil. Bütün dünya bizim, bütün kaynaklar bizim ve coşuyoruz. Şimdi COVID-19 hayatımıza girdi ve bize dedi ki buyur dünya senin. Hadi bakalım ne yapacaksın? İletişimin kesildiği yerde. Mesela hemen bunun arkasından büyük krizi söyleyeyim. Ben öyle müneccimlik yapmayı sevmem ama artık müneccimliği geçti. Hani bulutlar geliyor görüyoruz. Yani yağmur yağacak demek için uygun zaman iklim değişikliği en büyük kriz. Ağzımızın ortasına tokat gibi yiyeceğiz ve belki de COVID'den çıktık oh Bağdat Caddesi falan derken tak otur bakayım aşağı İşte buz fırtınalarından kavurucu sıcaklara, sel baskınlarından bilmem nelere çok ciddi sorunlar yaşayacağız. O sorunlar sırasında ben nasıl bilme Afrika'nın bilmem neresinden gelen avokadom geldi mi diye markette aranacağım. Onu bir düşünmemiz lazım. Efendim Türkiye'nin ta öbür köşesinden gelen bilmem ne fıstığını o rafta bulabilecek misin? Bunu düşünmem lazım. Hatta bilmem Nerelerden gelen sular, hidroforlarla 37. kattaki evime çıkabiliyor mu bunu düşünmem gerekecek. Dünyanın tamamını sömüren büyük insan toplulukları İstanbul'da bunlardan bir tanesidir. Acaba hayatta kalabilecek mi bunu düşünmem lazım. Çok ilginç bir anekdot paylaşayım. TÜBİTAK deprem uzmanlarıyla bir araya gelmiştik. Adamlarla konuştuğumuzda gerçekten dehşete kapıldık. İstanbul'da olası bir 7 küsur büyüklüğünde bir deprem için can kaybı tahmini o kadar fazla değil. Deprem sırasında ölecek insan sayısı o kadar çok değil. Esas ölümler İstanbul'dan çıkılamadığı için olacak. İstanbul'da tahliye yolu yok. Dışarı gidiş yok. Ancak diyor teknen varsa İstanbul'dan kurtulabilirsin. O da bir ihtimal. bir falan olmazsa yani. Şimdi... Kendimizi ölüme hapsettiğimizi fark edeceğiz. Ne yaparak? Bütün dünya benim zannederek. Mesela bizim buğday derneğindeki arkadaşlarımız yıllardır lokal gıda tedarik sistemleri üzerine hep çalışıyorlar. Mesela ben şurada güzel olmaz mı? Arabayla ya da motosikletle gidebildiğim yakın bir mesafede bir köy olsa bir böyle ne bileyim yerel market olsa bir şey olsa. Gitsem oradan ürünlerimi alsam. Onları tüketsem. Hem buranın havasına suyuna ekolojisine uygun bir şeyler... ...yemiş içmiş vesaire olacağım. Hem ona göre sarfiyatım, çöpüm daha az olacak. Hem gıda maliyetleri düşecek çünkü tedarik için o kadar halden bilmem nereden nakliyeden geçmemiş olacak falan filan. Bütün bu hikayeler bizi eğitimde, beslenmede, sosyal hayatta lokalleşmeye zorlayacak. Mecburuz buna. Yani dünyanın gittiği yer burası. Başka ikinci bir şansınız yok. Globalleşme tecrübe paylaşımı için harika bir vesile olacak... Kültürler birbirlerinden istifade edecekler ama burada İstanbul gibi bir yerin bugünkü İstanbul haliyle hayatta kalması bana mümkün gözükmüyor. Çünkü burası lokal olarak hayatta kalamayacak bir organizma. Yerel olmanın en büyük etkisi maksimum popülasyon büyüklüğü diye bir şey zorluyor sizi. Yerel kaynaklarla beslenmek için bir azami kalabalığınız var. Onun üstüne çıkamıyorsunuz ve maalesef biz birçok yerde bu popülasyonu aşmış durumdayız. Sadece işin ekonomik kısmı böyleyken işin bir de kültürel kısmı var. Şurada Türkiye'de kaç tane farklı müzik türü, kaç tane farklı dans türü, kaç tane bilmem ne olduğunu bir hayal edin. Çok şükür hala bazılarının izleri duruyor. Dünyada hemen hemen her hafta bir dilin öldüğü bir dünyadayız. Bir dil artık son konuşkanı öldüğü için ortadan kalkıyor. Ve mesela Türkiye gibi medeniyetlerin kesişme noktasında olan bir yerde global kültürün etkisiyle bütün öz değerlerini yitiriyor. Ya ben Türkiye'de doğdum büyüdüm ancak 20 küsur yaşımda yurt dışına çıktım ben Amerikan heavy metal'i dinliyorum ya. Ben metalciyim arkadaş olur mu böyle bir şey ama oluyor işte. Global kültür böyle içine geliyor. Yıllar sonra bozlakları keşfettim. Yıllar sonra uzun havaları, devri kebirleri, Türk müzikisini keşfettim. Yıllar sonra Anadolu müziği ne demekmiş onu anladım. Aslında yıllar sonra heavy metal'in aslında Anadolu'dan çıkması gerektiğini fark ettim. Yani köklere dönüş dediğim şey bu olsa gerek. Bu lokal kültürler ölürse insanlık ölür. Son sözüm, dedim gene çok uzattım ama son valla. Biyolojinin bize verdiği en büyük ders Bunun için e, okullarda biyolojiyi öğretmekten imtina ettiğimizi düşünüyorum. Sırf bir komplo teorisi bu. Sırf bu yüzden biyoloji anlatmıyor olabilirler bize. Biyolojiden alacağımız en büyük ders şudur. Yaşamı devam ettiren şey çeşitliliktir. Başka hiçbir şey değil. Her canlı benzersiz doğduğu için, diğer hiçbir canlıyla aynı olmadığı için Koşullar ne kadar değişirse değilsin, canlılık denen şey devam eder. Yani bazıları başarılı olur, bazıları başarılı olur ama devam eder. İnsan kültürü homojenleştikçe dış etkilere, yıkıcı etkilere daha açık hale geliyor. Ama biz ne kadar çeşitli olursak, yaşamdan aldığımız e, derste o kadar hayatta kalacağız, o kadar zenginlik üreteceğiz ve o kadar farklı fikir üretebileceğiz. Maalesef globalleşme dediğimiz şey, bu çeşitliğe en büyük darbeyi vuran etkilerin başında geliyor. Umuyorum Bu hatalarımızdan ders alıp yerimizin tadını çıkarırız. Çünkü bu insanın bu dünyada bir yeri olmalı ve yerel o yüzden önemli
2: ürettiğiniz bu harika düşünceleri paylaştığınız pek çok kitabınız var. Özellikle bu İnsan Fabrika Ayarları'nın hani üçüncü kitabı bu serinin sonu oldu ve hani bundan sonra eminiz ki sizden çok daha fazla şeyler, üretimler gelecektir diye hani biz bekliyoruz ama <gülüyor> sizin bize böyle küçük küçük verebileceğiniz var mı acaba?
0: Vallahi küçük küçük vermeyeyim direkt söyleyeyim. <gülüyor> ee, şu anda planda olan tabii hayatında kendi planları var bilmiyorum ama eğer izin verir sistem. Yeni dünyanın cesur insanı şu anda bitmek üzere. Ona çalışıyorum. Bir nevi insanın fabrikaları kullanım kılavuzu gibi. Daha kısa e, özet bir kitap olmasına niyet etmiştim ama biraz uzuyor. Gene yapacak bir şey yok. E, ne yapmak lazım? Onu anlatıyor. Bir sonraki ifadan sonra ima e, insanın manevi ayarları dediğim bir çalışma var. E, kabaca e, yani temel çatısını bitirmiş gibiyim. Şimdi detaylandırmaları kaldı. Biraz onunla uğraşacağım. Arkasından bir başka kitap projem daha var. Emin değilim yayınlayıp yayınlamamaya ama okulda öğretilmeyen şeyler diye. Benim Şeyler serisinin üçüncüsü olacak. İşte kimsenin bilemeyeceği şeyler, unutulacak şeyler ve okulda öğretilmeyen şeyler. Ve arkasından Kaos Güzeldir diye bir e, kitap e, düşünüyorum. Bu kaos teorisini biraz daha derinlemesine anlattım ve hayattaki yansımalarını e, anlatmaya çalışacağım. Belki okulda öğretilmeyen şeylerle onu birleştirebilirim emin değilim bakacağız duruma çünkü kaos okullarda öğretilmiyor ve son olarak aklı karışıklar için evrim kılavuzu diye bir çalışmam var özellikle Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi evrim meselesini böyle enteresan bir inanç konusu yapmaya çalışan ülkelerde işe yarayacağını düşündüğüm argümanlarımı anlatacağım. Toplamaya çalışıyorum ama bunların hepsi tabii ki benim normal yaptığım işler esas bundan sonraki büyük işimiz açık beyni dünyanın şimdiye kadar görmediği bir eğitim ve fikir alternatifi haline getirmek her kanaldan insanların bir süre sonra bir konuda kritik karar vermeye çalıştıklarında ya açık beyin acaba bu işle ilgili ne diyor diye dönüp bakmak isteyecekleri bir yer yapmak niyetindeyim. Böyle bir büyük grant projem var. Muhtemelen bitiremem bu projeyi bu ömür süresi içerisinde ama işte bize Z kuşakları, QBX kuşakları falan lazım. Onlar devam edecekler inşallah.
2: Yani umuyoruz ki bu yaratıcılığınız asla bitmesin, hep böyle çağlasın, dursun, beslesin bir sonraki jenerasyonları, bulunduğunuz jenerasyonları. Çok teşekkür ediyoruz bütün bu hem verdiğiniz ilham için hem bilgiler için. Gerçekten minnettarız platformumuzda böyle. Yani bizim ben bari. size
0: çok teşekkür ediyorum, şey için özellikle ben çok röportaj yapıyorum bu aralar ama bazı röportajlarda böyle enteresan bir rezonans oluyor, böyle bir şey oluyor, zır zır bilmiyorum ne olduğunu. Ya dediğim gibi sezgisel bir şey bu. Burada ondan oldu. Sizin yüzünüzdendir muhtemelen. E, aynı frekansta devam etmenizi canı gönülden diliyorum. Çok güzel şeyler olacak.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz bir sonraki bütün hani, sürecinizi de zaten izlemeye devam ediyoruz. Zaten or- de.
0: ortak ortak bir suç örgütünün üyesiyiz
2: arkadaşlar.
0: <gülüyor> aynı, Daha aynı güzel bir terim
2: oldu. Bekliyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde ifade ederiz biz de bundan sonra. Çok teşekkürler katılımınız için. Sağ
0: olun. Ben çok e, teşekkür Görüşmek üzere. Görüşürüz, açıkçakalın.